0: Prepara el huarache y saca la chancla porque ya llegó de pata de perro.
1: Soy Elena. Y yo soy Ana. Juntas te diremos cuáles son los mejores lugares para turistear en México. Arriera somos y turisteando andamos.
0: Deja de echar pata, prepara la maleta y visita el maravilloso estado de la diversión. Ponte cómodo, deja huella porque andamos. De pata de perro.
1: Hola, hola mis queridos viajeros, bienvenidos al segundo capítulo de este podcast llamado de Pata de Perro. Soy Elena y me encuentro en compañía de mi queridísima amiga Ana.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la Guayaba, porque soy
1: de Cuernavaca. <ríe> ok, y hoy nos toca hablar de una ciudad con un clima, bueno, más que ciudad, un estado con un clima bendecido, ya que en este... En este grandioso estado siempre hay buen clima para pasar un... Un buen fin de semana, unas buenas vacaciones. Y bueno, todos conocemos que a la capital de este queridísimo estado se le llama la ciudad de la eterna primavera, que es Cuernavaca. Ah, hoy les vamos a dar unos tips sobre qué se puede hacer en, lugar, en Morelos, qué lugares podemos visitar. Um, conoceremos un poco de la historia de, de este estado. Y bueno, no hay mejor persona para que nos pueda hablar de este bellísimo estado que... Mi queridísima amiga Ana, ya que como les habíamos comentado anteriormente, es oriunda de este estado, Morelos. Bueno,
0: pues al ritmo de los chinelos, eh, la música que están escuchando son los chinelos. Estos, eh, pues, se eh, originaron en Clayacapan. ¿A, no, a poco no les, eh, les gustaron, hasta tuvieron ganas de bailar. Aunque sea como bailar como chapulín en Comal Caliente a puro brico, hasta que se raje la pata. Pero esta música, pues, es muy tradicional en Cuernavaca. ¿Dónde nacieron los chinelos? Los chinelos nacieron en Clayacapan. Es como una mofa. De los españoles. ante los indígenas, como sabemos, pues eran muy sometidos ¿no? por eh, los españoles, eh, que ellos tenían gran parte de las tierras y pues eran como los ricos. Y entonces, pues un día eh, los indígenas se hartaron y dijeron, pues ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Y salieron a bailar a las calles y tuvieron estas máscaras como burlándose de los españoles, que realmente un chinelo es con la túnica, como de sacerdote, y esas como cabezas grandes, y tienen, pues sí, unas, eh, unas máscaras muy pronunciadas, con unas barbas, y como que el perfil español, entonces, eh, pues tú bailas a puro brinco, y esta es una música muy tradicional, ya cuando andas en la fiesta, y son 2, 3 de la mañana, pues te ponen los chinelos, y todos los que son, este, Originales ...de Cuernavaca y los que no... ...porque se ponen a brincar... Eh, ...es algo así como el Pasito Durandense... ...pero de Morelos... ...no sé si los has escuchado... ¿tú alguna vez Elena...
1: ...pues sí, la verdad yo tengo... ...familia ya, pero y como tú dices... ...tal cual, ya seas... ...boda, 15 años... ...cumpleaños con unas cheves... ...o unos tequilazos encima... ...todo el mundo sabe bailar... ...aunque no sepa, y bueno a mí me ha tocado... Ver cómo se baila más o menos, ya que mi familia es de allá, bueno, parte de mi familia es de allá, pero yo de ver un festival con chinelos, creo que nada más lo he visto una vez en mi vida y de muy lejito. Sí, he visto más o menos el vestuario, pero a poco no, Ana. Todo, todo el que, todo aquel que sea de Morelos o este, que haya nacido en Morelos, alguna vez en su vida se ha vestido de chinelo, ¿cierto o no? <risa>
0: Sí, claro, hasta ahí el chinelito. O sea, niños de 2-3 años que les, su, les compran su trajecito de chinelo chiquito y ahí los ves, brinque, y brinque, tal, 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 tal. Ta. Y es una música que pues, te llega en la sangre, ¿no? Y entonces, pues, te platico un poco. Estos chinelos, pues, nacieron en Playa Capan y después se expandieron un poco más. Eh, se fueron a Tempoclan y, bueno, como que esa tradición... Fue creciendo un poco más. ¿Cómo ves, Elena?
1: Pues a mí me parece una tradición muy padre, la verdad. O sea, porque además es una música que se pega. O sea, te lo digo, o sea, aunque no sepas bailar, aunque <coughs> lo único que sepas hacer es brincar. Ahí está Y aunque los que no les guste bailar también, ahí se paran a bailar que los chinelos. Y bueno, Anita, este, yo Exacto. tengo una duda. ¿Tú nos podrías hablar de algún pueblito mágico de allá de tu estado? ¿Alguno que nos recomiendas visitar?
0: Claro, claro que sí. Mira, Por ejemplo, Clayacapan ahí este, está muy cerca de, de Pozclán. Y pues ahí puedes comer, hay muchos puestecitos, barcitos para comer. El clima es bastante cálido. Y te vas como a unos 20 minutos y está Tepoztlán. Tepoztlán, este, pues como yo creo que ya varios han ido y han subido pues hasta la pirámide del Tepoztéco. Esta pirámide es eh, pues desde las culturas prehispánicas, ¿no? Ahí adoraban a un dios que era bien pedo, que era este pues el dios, eh, pues sí, el Tepoztéco, por eso le pusieron así. Entonces este Dios le ponían ofrendas y le ponían su, una bebida como de maguey y para que los ayudara en los cultivos. Entonces es por eso que hasta arriba de la, de la montaña pues hay una, una pirámide. Además, de, no, no sé si crean esto, ¿no? pero ahí dentro de se dice que hay como unas piedras que dan energía entonces ahí se han visto algunos platillos voladores cerca de, de, de Moslán. Digo, a mí me consta porque yo alguna vez vi uno, como, no sé qué luz extraña era, pero hay muchos que han visto así platillos voladores y muchos turistas como quienes da curiosidad subir porque dicen que dentro de esa pirámide pues de esa pirámide se esconde como que varias energías y además, bueno, subir el tiempo, ¿te
1: conoces y te has aventurado a subirlo? Ay, no, yo la verdad. verdad no. Yo soy recollona para subir hasta allá, y no porque me dé miedo, sino porque qué flojera. O sea, yo creo que llego a la mitad y hasta ahí <risa> llego. Y luego ahorita actualmente con un hijo, no ni más, ni lo más diosa. Dios. <risa> o sea, sí, no. Con un hijo, imagínate, si sola no puedo, con un niño, ja bueno, jalando un niño menos. Pero sí, me han platicado que pues es, o sea, subir hasta allá y tener ya esa meta de haber subido hasta allá es muy padre. este Yo nada más me he quedado en el pueblito. este Sé que este, me acabas de mencionar que también es un pueblito mágico. Está muy padre. A lo que yo me acuerdo está es muy pintoresco. Tiene muchos colorcitos y pues hay muchas cosas que hacer hasta donde yo me acuerdo y hay mucha artesanía
0: así es, de hecho te recomiendo que vayas el día de muertos el día de muertos ponen desde la entrada al pueblo hasta la iglesia del pueblo, ponen un camino de ser Liberadoras. y eh, esto para que guíe a todas las almas eh, en su camino, en su trayectoria para que les pues, dé luz y además eh, la gente pone afuera de sus casas unas ofrendas muy bellas, entonces imagínate caminar por ahí el 2 de noviembre y además oleras en Pazuchi, las veladoras, la magia del pueblo, ahí la gran montaña de Mostejo, entonces cosas así como que dice regreso, regreso otra vez a lo que es la tradición mexicana y a nuestra cultura, que pues es la que tenemos que rescatar más y más
1: sí es correcto, o sea, a veces nos olvida que, que tenemos muchas culturas y muchas tradiciones que, que hay que seguir conservando, ¿no? Entonces pues sí, como tú dices te, nunca me ha tocado estar allá por esas fechas, pero pues hay que tomar en cuenta en, en que pues ahora que si se puede que ya se quite todo esto del COVID pues ya, podemos ir a disfrutar un rato con la gente de allá porque hasta donde yo también recuerdo ...gente muy cálida que te... ...o sea, te hace parte de ellos... ...hasta donde yo me acuerdo, ¿verdad?
0: Sí, ahí este, comes en el pueblito ...unas eh, quesadillas... ...comes, eh, no sé, enchiladas... ...echas un cafecito de olla en la mañana... ...entonces está muy padre... digo algunos sí se aventuran a subir... ...a otros se quedan a la mitad... ...pero sí te han cuidado... ...porque de hecho un francés... Pues, ...muy salsa dijo, ah, yo sí, a mí el temposteco me da perestrado, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y se lleva su mochilita, sus tenis, y va subiendo, ¿no? y que se caiga, güey. Entonces, este, se mató, se mató, ya no, no pudieron encontrar su cuerpo, porque el temposteco nos está, son miles este, de kilómetros, eh, bueno, es sí, miles de metros, ¿no? Que es el temposteco. Entonces, y aparte no es un camino como que digas, ay, el caminito, y vos siendo, no, es un camino de piedras y horrible, entonces te cuenta que vas como el gato boca arriba, entonces agarrándote de donde puedes, por que un mal paso y si te caes, es por eso que ahí lo ocupan, pues, los que les gustan los deportes extremos, y los que hacen ejercicio, algunos de crossfit, pan y se echan su rutinita ahí, pero si quieres ir a pueblar a pueblear, a romanciar, Sí, pues veinte, date una vueltecita por, por el pueblito y después te metes en una cabañita. Hay varias cabañas donde tienen piscina. Entonces, puedes
1: disfrutar y pasarte un fin de semana muy cual. Sí, además, bueno, yo tengo entendido que, pues, si te vas a aventurar a subirlo, tienes que llevar bastante agua porque, como decimos, es un clima bastante calurosito y luego subir, así como tú dices, apenas. Agarrándote de donde puedas pues seguramente vas a terminar a mitad de camino sin, sin saliva, sin sudor sin nada y pues hay que volverse a hidratar si hay que si se necesita llegar hasta arriba porque si no ahí te bajas oye y tú te sabes más o menos los horarios porque debe de tener horario ¿no? para que la gente no se aventure en las noches y precisamente pase esto que le pasó al francés que de repente desaparezca que se caiga o hasta que se lo lleven los los platillos pero voladores vale. en la noche.
0: Sí, 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 creo que a las seis de la tarde ya cierran eh, sí obviamente no pueden cerrar porque es una montaña, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ya no puede pasar y pues no hay ninguna luz, o sea, de hecho, pues es como una boca de lobo ahí. Entonces, el pueblito sí, pero ya para subir es ¿sí agua, no te la quieras jugar de que ah, yo soy explorador y a mí los de Discovery Channel me hacen los mandados, no, porque sí es eh, de respetarse Y fíjate que a cualquier persona que le digas, ok, no has visto algo extraño por ahí, todos te van a decir que han visto a algún platillo volador, alguna luz o algo así. Entonces creemos que ahí adentro de la pirámide hay algo. Entonces la pirámide es pues realmente un poco pequeña, pero ahí hay este como hay eh, eh, como vestigios de que estuvieron pues los caballeros águila y algunas culturas prehispánicas pero sí al que adoraban era pues bien, bien pelote porque ahí hay hasta aguayes y como eh, cositas así de que eh, tenían sus eh, pequeñas ánforas de donde tomaban un agua así que lo volvía locos entonces ahí iba a poner en prendas para que los ayudara.
1: O sea, Oye, y este Por ejemplo, no se No han dicho por ahí que a Alguien se lo hayan secuestrado Cosas así ¿No te has enterado? Pero,
0: pero sí, los turistas pues Deben de tener mucho cuidado ah. Sí, pero no realmente Lo que dice es que no se caen
1: bueno, sí, de que se caen, se caen, pero o sea, eso de que de, de ya me secuestraron o cosas así, no se ha no sea escuchado hablar de eso. Y que yo
0: recuerde, no, pero bueno, que a
1: lo mejor, no sé, lo secuestren algún grupo delictivo, tal vez, tal vez. Ah, pero no, es un pueblito muy seguro. Ah, no, sí, pero yo no, ya decía de los extraterrestres. Con eso de que en cuanto dicen aquí hay extraterrestres, ya sale por ahí un, un zafado de las neuronas que dice, ay, sí, a mí ya me secuestraron, ya me inducieron o ya cosas así. Entonces no se me haría raro, la verdad. No, no, no. Ahí... <risa> 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 no, eso es lo que la gente cuenta, pero no, no, no. No, y fíjate
0: que cerca de este está Waxtepe. ¿Waxtepe? Eh, se dice que ahí se bañaba que pues, Montezuma, o sea que ahí va y dice, yo me voy, ahora sí que de fin de semana, entonces me voy a bañar a una posa, ¿no? Ahí todavía en Guatepec, en las afueritas, no en el centro, puedes ver muchas barrancas, ríos, zapalles, hay unas este, barrancas, pues sí, tienes que caminar como una hora para encontrar esas cosas que son, que no están muy manipuladas por el hombre. Entonces cae la agüita en una cascada, te metes, son aguas también que provienen de, de como catetes porque pues bajan hacia hacia allá. Entonces es como estar en contacto con la naturaleza, pero de una manera salvaje, ¿eh? no creas que hay así todo bonito y vas a llegar y como un hotel.
1: Ah, bueno, pues yo la verdad, Huastepec no, casi no he visitado. O sea, son de las partes de Morelos que no. Solamente me acuerdo haber ido cuando el balneario, que si no me rec mal recuerdo, el que pertenece actualmente a Six Flags pertenecía a otras dependencias. Y alguna vez lo visité, pero la verdad me da muchas ganas de, de vivir la experiencia de visitar ahorita el. Bueno, no ahorita, pero visitar el balneario de Six Flags. ¿Tú has sido, Anita?
0: Sí, fíjate que fui a Six Flags. Ese bañario, bueno, ya tiene anísimos y fue por parte de los trabajadores del IMSS, se los construyeron a ellos para que pudieran ir vacaciones con sus familias. Ya después, pues vino estos, una empresa extranjera que fue la de Six y pues ya lo remodeló porque realmente tener un bañario pues cuesta mucho dinero por el mantenimiento. Entonces yo fui hace años cuando nací, se llamaba painero de Huastepe. Entonces había unas eh, resbaladillas enormes, de esas que agarran velocidad pero turbo. Yo me acuerdo que era muy, muy pequeña, ¿no? Y mi mamá se lanzaba, y mamá, pues bien aguerrida, se lanzaba de ahí. Pero eran de esas resbaladillas que salías con el traje de baño producido. O sea que hasta te violaba el traje de baño por la velocidad que agarraba, pues era no sé, sí, 20 metros, 50 metros, era enorme. Y ahora pues ya le pusieron más este más cositas, ¿no? Ya lo hicieron más profesional, entonces hay un río de olas, hay para sortear, hay esta cosa que es como una taza de baño que te lanzas y vas como en embudo y y ca caes hacia adentro. Y cosas así, pero sí está bastante pues, Está agradable ahorita por la pandemia, desgraciadamente está cerrado, todos los baños están cerrados, pero eh, está agradable. Y Caminas o a cinco minutos está el centro de Guadalupepec, hay unas eh, iglesias que son de estas iglesias tipo hacienda, ¿no? con unas paredes enormes y arcos, así como en la arquitectura viejona y ahí pues ahí están las letras en colores que dice Washington entonces muchos ahí se sacan a selfie y en el centro pues hay varios lugares para comer quesadillas nieves y cosas así no es tan grande el pueblito de Huastepec, pero sí encuentras de todo y cerca del pueblito está Lomas de Cocoyoc Lomas de Cocoyoc alguien se le ocurrió la idea y dijo mm, aquí voy a hacer un fraccionamiento entonces, no más de como yo, que es un fraccionamiento enorme. O sea, enorme, enorme. Son bastantes manzanas. Y ahí has de cuenta que son como los suburbios de Estados Unidos. En todas las casas son parecidas. Ahí pues tienes jardín, tienes sus casas para fines de semana con alberga Y hasta la, no hay cables, porque pasa en algunos lados. Son los cables subterráneos. Entonces, sí, has de cuenta que llegas a otro país está muy bonito también ahí
1: lo de como yo para vacacionar y por ejemplo eh, qué es más conveniente ya que estamos hablando de hospedaje o sea ¿qué convendría más o sea rentar una casa o ir a un hotel o este hay hoteles que, que nos puedas recomendar o este, o más o menos el precio ¿tienes una idea?
0: Sí, pero van muchos hoteles ahí. Eh, lo que más abunda, eso sí, muchísimo, es en Lomas de Cogollo las casas de fines de semana. Esas casas son pues de gente que vive realmente en la Ciudad de México y que ocupa su casa de vez en cuando. Entonces cuando no la ocupan, pues la rentan. renta. Rentas una casita, no sé, te va a salir entre 7 mil y 10 mil pesos pero pues te llevas a toda tu familia, ya si son 15 o 20 pues les va a salir como de 400 pesos, 500 por todo el fin, es más barato que un hotel, y ahí te te puedes, eh, puedes nadar, puedes estar en el jacuzzi, hay de hecho ahí adentro de lo más de poco yo, hay campo de golf, hay canchas de cordón, de tenis, tú te pagas una pequeña membresía y con eso ya puedes entrar a, a todos lados, de hecho, Ahí algunos se trasladan de lomas de Cocoyo que es el
1: hacia el centro de Guasape. Se trasladan en carrito de golf o motonetas. Mm, ya. No pues habría que ir a ver porque se ve muy padre, pero pues yo la verdad no no he ido a ver si este pues ahora que se dé la oportunidad, ¿verdad? Porque pues está ahorita difícil viajar. A lo mejor rentar una casa no es tan difícil. Te encierras una casita con alberca, porque, pues, bueno, los balnearios de los que estamos hablando actualmente, pues, tienen puertas cerradas, ¿verdad?, por la pandemia.
0: Exactamente. Pero... Y luego, cerca de huastepec está Yecapizcla. Yecapizcla, eh, también hay muchos conventos, o sea, todos los es de conventos, porque vino vinieron a evangelizar y a poner la religión católica aquí en, en Morelos, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, el convento de San Juan Bautista, que es una iglesia muy grande, en donde hay pinturas de cómo fue la colonización de naciones indígenas y es considerado este, como patrimonio cultural. Y también fue la famosa asesina, dime que... Sí, sí, has probado la cecina de
1: Por supuesto, ahí sí, para que veas. Yo considero que mejor lugar para ir a comer si es que te gusta la carne, ¿verdad? No vamos a poner a un lado a los que no les gusta este, este delicioso manjar, pero sí. O sea, no hay mejor cecina que la de yecapixla, la verdad. Y perdóneme de quien, del lugar del que sean y digan, no, mi cecina es mejor, no. No hay mejor lugar que la de yecapixla. Y la verdad es que yo... Te puedo contar una pequeña este, anécdota que tengo hace un tiempo, ya bastantes años, en el que este, pues fuimos a una boda al, a la iglesia que tú comentas, que pues es un convento. Este, pero yo la verdad y mi hermano y mi familia llevábamos mucha hambre porque se había hecho la ceremonia esta temprano. Y pues en lugar de ir a la boda, ¿verdad? Se nos ocurrió ir al mercadito de ahí de Yecapixla, que es, eh, si no mal recuerdo. Está súper cerca de... Está como a una cuadra de, de la iglesia. Y pues nos fuimos a desayunar taquitos de ce cecina. Y la ventaja que tenemos aquí es... Que, bueno, que tuvimos en ese momento es que la iglesia tenía altavoces por fuera. Entonces la misa no nos la perdimos porque la estábamos escuchando. Y entonces, pues, esa es mi anécdota. Como ves que... <ríe> Yo preferirme a comer cecina que irme a la boda de mi primo, por cierto, que este es de Morelos. Saludos, Alejandro, si es que me ves. Si es que me escuchas, perdón, o sea, perdóname, discúlpame, lo acepto. Me fui a comer tacos en lugar de irme a tu boda. Este, y pues sí, pero... Sí, Estoy desde... bien
0: emocionado. Desgraciadamente...
1: Digo, desgraciadamente a lo que yo me enteré es que según yo se cayeron se, cayeron par se cayó gran parte de la de la iglesia de llegapix Laura en el sismo del 2017 entonces la verdad hace un tiempo que no voy pero me, o, ojalá ya lo hayan logrado reconstruir porque como tú dices es una pieza histórica es un ex, ex convento donde tiene mucha historia y que que este Qué, desa qué desafortunado incidente no que le haya tocado a esa iglesia este pues la destrucción que provocó el 2017 con el, con este sismo tan fuerte no pero pues bueno o sea hay que ayudarles a los de allá yendo a comer taquitos con eso reconstruyendo iglesia, verdad nos beneficiamos todos nos dan comer y nosotros les pagamos y construyen nuevamente su iglesia o no Anita
0: sí de hecho es lo que lo que quieren los lo ¿no? que vaya más turismo porque pues es gente realmente muy pobre que vive de las artesanías que vive de vender su comidita y como dato curioso el ex convento de San Juan Bautista eh, que es esta iglesia que mencionas es fue una de las primeras que estuvo asentada cuando vino la colonización entonces es por eso que eh, pues tiene tanto valor ¿no? porque fue así de las primaritas, ahora sí de los primeros católicos que hubo entonces los indígenas pues ya ves que les, ellos tenían sus dioses y eso, pero dijeron no, no no, aquí ahora van a ser católicos y pues aquí esta iglesia vamos a poner y aquí sí está la onda. Es por eso que tiene mucha riqueza cultural y la asesina, pues sí, ni se diga es una cecina delgadita pones tu taco te pones la asesina con crema aguacatito un chicharroncito, una coca bien fría, nopalito asado, ¿qué más puedes pedir en la vida?
1: Pues sí yo la verdad nunca le he probado con crema pero pues vamos a hacer el intento yo soy fan de limón la verdad, o sea, yo le echo limón hasta al. No, al cereal no, porque es guacala, pero sí al arroz, a la rosa, todo le echo limón. Entonces, yo asesina con limón, soy fan de la asesina con limón en un taquito con opalitos y su salsita. ¡Qué rico! Eres tan fan de limón que
0: hasta en las heridas te echo limón, de seguro. En la
1: llaga. No, tampoco. Tam no. Eh, una cosa es ser fan y otra cosa es ser masoquista. Y masoquista no soy. <risa> <risa>
0: Ay, ok, ok No, pero sí, la asesina Y el tepache, también lo que venden por ahí Es el tepache, es un tepache muy dulce Es frío, no sé Digo, a los que no conozcan el tepache Es una bebida fermentada proveniente de la piña Pero la, Realmente a mí no me gusta mucho el tepache Pero como lo hacen ahí Con el calor, bien frío Y es como le... Un toque dulce no, lo natural, que está muy rico
1: Sí, yo la verdad lo he probado, pero... este Y sí, me encanta el tepache. La verdad es una de mis bebidas favoritas. este, Pero sé que a mucha gente como que el hecho, el hecho de saber cómo se hace el tepache no, no les agrada mucho, ¿verdad? Oye, yo tengo, tengo una pregunta. O sea, yo Coautla no conozco mucho, pero sé que es un lugar muy histórico. Sé que por ahí... Pasaron algunos revolucionarios o algo por el estilo. Pero me gustaría saber, me gusta, soy fan de la historia de México, la verdad. ¿Podrías contarme algo de este lugar tan histórico?
0: Claro que sí, mira, Cuautla. Eh, Haz cuenta que Cuautla es una ciudad bastante grande. O sea, de hecho, eh, vienes de la ciudad y dices, a caray, cuando salí de la ciudad todavía, es porque es muy parecida. De hecho... En Cuautla, pues sí, pasaron eh, mucho Emiliano Zapata, los caudillos de la Revolución, Pancho Villa, también, cuando estaba todo esto de la bola, ¿no? Entonces, en eh, Cuautla hay un monumento a Zapata y abajo eh, descansan algunos restos de él. También hay muchos museos, entre ellos, dentro del más importante es la estación del ferrocarril. La estación del ferrocarril eh, ahí, por ahí pasaban varios ferrocarriles que suministraban maíz y entre otras cosas hacia diferentes regiones. Entonces ahora lo convirtieron en un museo y puedes ir sí, a tomarte la foto del ferrocarril, conocer algo de historia, también ahí hay varias iglesias, hay cosas de la revolución, armas, eh, no sé, hay como eh, cocinas, hay casas, ¿no? Entonces, la típica cocina de antes, de esas cocinas con las joyas de mole, con la cuchara de mole, grandes, me imagino a la señora con las trenzas, cocinando tortillas a mano. Entonces hay muchas cosas que son de la Revolución Mexicana y también hay un bañario muy peculiar que se llama Agua de Onda, no Agua de Onda, sino Agua de Onda. Agua de Onda es una de las albercas más grandes de Morelos, o sea, es una alberca, no sé, como de 50 a 100 metros de largo Entonces ahí de hecho hay una plataforma de clavados de 10 metros, que mira, 10 metros si te asomas y se te, te da coscos, se te, se te hace... <ríe> no, si te da miedito aventarte de ahí entonces, agua de onda, pues luego van, es un barrio muy grande y se dice que hay una parte, una alberca más chiquita en donde proviene el agua directamente del cateper, y esa agua tiene funciones curativas y, y regenerativas. Pero si van a paula tienen que ir al centro y a agua de onda.
1: Pues sí, me, me parece súper su, bien, o sea... Bueno, yo me iría más por la historia, te digo, soy fan de la historia, pero pues después de, de una visitadita al museo, a todo eso, pues, una remojadita también está padre. Este, y sobre todo si dicen que rejuvenece, ¿verdad? Todos queremos rejuvenecer, no importando la edad que tengamos. Todos queremos <risa> <risa> regresar a esa juventud que, que añoramos, ¿verdad?
0: Juventud divino tesoro. Ahí se te quitan
1: las arrugas y todo. Pues eso dicen, ¿verdad? Eso dicen, hay que ir a probar. Hay que ir a probar, ¿verdad? Pero pues yo creo que un lugar donde podemos disfrutar del clima 100% para mí sería Temisco. Es un clima muy rico.
0: Sí, claro. Claro, claro, porque es un clima que es como tipo Acapulco, de hecho... Temisco, si te sigues por la carretera pues llegas a, capo, a capo, no sé, una hora y también en Temisco pues eh, también hay muchas haciendas de los españoles eh, hicieron ahí sus haciendas y también hay otros bañarios como, como la ex hacienda de Temisco que era una hacienda de alguien muy rico y entonces ya después los locatarios lo hicieron un bañario ahí hay también Río de Olas hay para sortear, hay tres no, hay varios toboganes, de estos toboganes oscuros que no ven nada, nada, sientes, horrible, de esos. Entonces en Tevisco, pues si van también a comer mariscos, como los de la tía Licha, y tú has mencionado otro que era el restaurante campestre, algo
1: así. Sí, fíjate que yo, o sea, cuando voy a, te, a Temisco, porque pues igual te digo, tengo familia ahí, si no es familia que ha comprado por allá, este, pues me gusta ir a desayunar sobre todo a, al restaurante El Campestre, porque, bueno, o sea, tiene desayunos muy típicos, que huevito, que todo esto, pero lo que más llama la atención ahí es que ellos hornean su pan, es un pan tipo de tipo caja, pero horneado por ellos, es un poquito más vaporosito que los panecitos estos de bimbo o cosas así, pero ellos hacen su, su propia mermelada que es de piña, es como su sello de este, de este restaurante, porque es una mermelada muy natural, la verdad, o sea es 100% natural, ellos la hacen igual, ellos hornean su pan, y pues, o sea, la verdad es que ya el desayuno, el huevito y todo eso lo dejas como segunda parte. Vas sobre el pan, o sea, o sobre la mermelada, la verdad. Y bueno, ya tan, tan es su sello que ya de un tiempo para acá, o sea, después de que te desayunaste, que, que ya te despediste, que todo lo que tú quieras, pues este, te puedes llevar, este te venden el... ...el panecito y la mermeladita... ...para que o te la puedes traer al distrito... ...y acá te desayunas con tu cafecito... ...o pues igual... ...si vas a seguir en Morelos... ...pues ya sabes... ...ya tienes para desayunar al otro día algo... no ...entonces es muy rico... ...a mí, yo soy fan de ahí... ...porque además... ...este... ...es uno de los restaurantes... ...que yo creo que fue de los menos afectados... ...por esta situación... ...del COVID... ...porque siempre... ...es como una... ...como tú dices... ...una mini... ...ex hacienda es como una mini casa tipo hacienda pero este todo el restaurante está al, hambre, al aire libre está, tiene su fuentecita como las haciendas pero obviamente en chiquito tiene mucho mucha vegetación por ejemplo y este y pues la verdad se come muy rico te digo estás al aire libre tiene sus este, sombrillitas para que no te caiga nada en la comida porque pues hay árboles entonces este pues se eh, si vas a Temisco en estas épocas de problemas de salud tan fuertes, pues conviene ir ahí porque pues son es poco el contacto que tienes con las personas, son mesas muy separadas, están al aire libre, puedes comer con toda este, la confianza del mundo. Y bueno, o sea, también me mencionabas el de los mariscos, según yo tengo entendido tienen ahí hasta tortugas vivas, según yo. <risa>
0: Sí, amiga, pero esas no te las pueden cocinar, ¿eh? No, esas no es, se comen.
1: Esas no se comen, pero se pueden ver.
0: <risas> Oye, ¿qué es esa tortuga? ¿Me puedes dar esa que tiene el caparazón más grande?
1: No, esas no se comen.
0: Algo, jodíaco. <risas> no, no, no. No, sí, fíjate que tuve la oportunidad, ya que andaba por allá, de ir a los mariscos de la tía Licha. Digo, les voy a hacer aquí el comercial, pero no me pagan nada, ¿eh? pero está muy rico, haz de cuenta que abajo pasa una pancly, o sea, natural, entonces escuchas el agua que está pasando y está muy escondidito, entonces tienes que ir, pero está muy fácil de llegar hay muchos árboles, mucha vegetación, entonces llegas y escuchas los pajaritos, hueles a bosque, escuchas el sonido de la panne. entras al, al restaurantito y entonces todos muy amables, separadas con sombrillita y todo, y te sirven este, unos mariscos deliciosos, el de camarón, con limoncito y chilito, se te hace agua a la boca, e hicieron un río artificial, en donde cae el agua y en una cascada, y en ese río van las tortugas nadando, hay muchas, hay como 50, entonces les hicieron ahí su hábitat, van nadando, sacan la cabecita, todas son como muy amigables, entonces, las ves, todo eso te relaja, estás comiendo tu caldito, de de un postrecito, la nieve de coco te la dan en un coco natural y es una nieve, pues, artesanal. Sí. Entonces, acabas de comer, y a la tortuga te sacas una selfie y es, te desconectas un poco del mundo. Estamos tienes que ir.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, sí vale la pena estar allá, tiene muy buenos restaurantes y yo creo que lo que más destaca a los restaurantes de Temisco es eso que tienen vegetación bastante vegetación, o sea, comes como en un lugar libre, por así decirlo y bueno, o sea hasta donde yo me acuerdo, igual, o sea si te gusta la historia de México la historia prehispánica de México pues según recuerdo a menos de una hora o a una hora está la la este la zona arqueológica de Xochicalco y la verdad está muy padre, está, sí. está grande, está, este, tiene su, su museo, pasas primero por el museo y después pasas a la zona arqueológica, pasas a, en zonas de la zona arqueológica donde literalmente vas sobre la zona arqueológica para poder seguir pasando. Y si vas en alguna época te vas a encontrar muchísimo chapulín, déjame decirte. <risa>
0: <risas> eso sí. también te los comes, oye, junta
1: esos chapulines y ásalos. Ay, no, a mí no me están? gustan los chapulines, amiga, eso sí, no, ¿eh? Ay. Pero si te da cosa andar pisando okay. donde hay animalitos y vas, yo creo que no es buena idea ir en la época de chapulines. Porque te brincan hasta por donde no. <risas> Mejor que
0: te brinca un chapulín y no uno vivo. Un <risas>
1: Pues sí, pero bueno, o sea, es lo que yo.
0: <risa> no, y... ¿qué pasó? Lo que pasa es que estuvieron muchas, cultu estuvieron muchas culturas ahí prehispánicas. Estuvieron, por ejemplo, los clahuicas, los olmecas, eh, los chichimecas, muchos entonces en eh, diferentes municipios, y es por eso que ellos dijeron: A ver, pues yo quiero hacer mi pirámide aquí. Y si vienen los otros, les he echo play. Entonces, como que fueron así, la tribu más poderosas, pues fue la que compagó a los demás. Y es por eso, por ejemplo, los clahuicas estuvieron en Cuernavaca. ¿Ha sido el palacio de Cortés en Cuernavaca, en la mera
1: capital? La verdad, no. O sea, lo he visto de lejos, porque, o sea, casi al centro de Cuernavaca no viajo. Este, sí me he ido a comer o a tomar un café por ahí, pero. Para ir a, a turistear, solamente conozco la, el parque que tiene, pero de lejos he visto la, este, el Palacio de Cortés. Se ve muy padre, pero creo, la vez que me iba a aventar a visitarlo, me dijeron que estaba cerrado. Que estaba en... Este en remodelación y que estaba cerrada. Entonces me quedé con muchas ganas de verlo. Porque dije, ahora sí, si no me importa lo que tenga que hacer. Voy a visitarlo. Y me dicen, ¿qué crees? No puedes. Está en reparación y para otro día será. Y pues yo ya me regresaba a la Ciudad de México. Y pues de ahí se vino la pandemia. Y pues ya no me ha dado la oportunidad. Pero platícame qué es lo que tiene. Para ver si se me antoja más ir. <coughs>
0: Sí, el palacio de Cortés es eh, muy grande, o sea, son como tres, cuatro calles en puro palacio. Entonces ahí, pues, Hernán Cortés el del palacio sobre algunos vestigios de estas culturas prehispánicas, principalmente los Tlahuicas. De hecho, ahí abajo hay todavía huesos y restos de algunos caballeros águilas, caballeros tigres, que, pues fueron sometidos y los mataron... ...entonces se ven cráneos y huesos... ...y también algunas vasijas y cositas de ellos. Y después adentro hay van murales... ...como el de Diego Rivera... ...Diego Rivera le dijeron... ...oye, pues píntate unos cuadros, ¿no? No, 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 ¿no? Entonces hizo ahí sus murales... ...y relató cómo fue la conquista de los españoles... ...hacia eh, los indígenas... ...entonces si tienes una oportunidad... Paga una visita guiada y ahí te va a decir, mira, pues en este cuadro se ve cómo están sacrificando eh, a un caballero águila y lo están matando y eso, y eso, y eso. Entonces, también, el palacio de Cortés fue la cárcel donde estuvo José María Velos, ahí estuvo encerrado gran parte, y luego, eh, al paso de los años, también fue como el Palacio Nacional en la Ciudad de México, ahí trataban algunos acuerdos y cosas de gobierno, también estuvo iba Maximiliano de Asburgo, eh, su esposa, entonces tuvo varias cosas, pero hay mucha eh, cultura ahí, principalmente de cómo fue la conquista de los españoles hacia de los indígenas.
1: Ah, pues mira se oye súper bien con eso de que este, a los que les guste la historia va a ser fascinante encontrar todo este tipo de, de historias en Morelos, porque bueno, cabe destacar que algo que no hemos mencionado, o sea, sí está muy padre ir a visitar varios lugares como estos, pero hay que tomar en cuenta que hay que llevar carrito o hay que retar carrito porque las cosas estaban un poco distantes unas de otras. Los más cerca es entre una hora y media. O sea, una hora o media hora. Lo más cercano entre una zona y otra. ¿Estás de acuerdo, Anita? Sí, exacto.
0: Llévate tu cochecito y viaja. Viaja y ve puebleando. Y a pata, de, bueno, a pata de perro, pero con tu coche y ya te bajas. Y entonces, entonces ahora sí subes el posteco, te bajas. Ve los murales de Diego Rivera. Y también lo que tienes que hacer es ir a la catedral, a la catedral de Cuernavaca que está muy cerca del Palacio de Cortes. De hecho, ahí en la catedral han firmado varias películas. Hay una que se llama Justo en la Mira, con este actor que estuvo el más barato por docena, uno bueno que la hacía el papá. Entonces, la vez pasada yo estaba viendo la televisión y decía, ah, mira, como que eso lo conozco. Y fue porque firmaron algo unas escenas ahí dentro de la catedral la catedral está muy padre ¿por qué? porque tiene un, una arquitectura de cartera rosa, ahí estuvieron los franciscanos también eh, poniendo su religión católica eh, predicando el evangelio y hay varios, este, varios conventos y cerca de la catedral está el jardín gordo el Jardín Borda era como la casa de descanso de Maximiliano de Atwood y su esposa Carlota. Entonces ahí se iba son, no, pues yo estoy, alto, estoy en la Ciudad de México, me voy a mi casita. Y en el Jardín Borda eh, hay un lago artificial en donde tú rentas una lanchita y hay varios patos y animales, principalmente aves. Hay patos, después de haber comido a los patos te vas en tu lanchita remando, no es muy grande pero hace cuenta el... el no sé en donde está el castillo de Chapultepec el lago de Chapultepec, hace cuenta así pero un poco más chiquito y aparte hay muchas fuentes esas fuentes son enormes, parecen albercas y mucha vegetación mucha, muchos árboles y también hay murales porque se dice que ahí es muy Benito Juárez eh, ahí estuvieron las amantes de Maximiliano Varias de sus amantes les gustaba bueno, les gustaban las indígenas, entonces se supone que ahí empezó como que la mezcolanza y los criollos y todo eso. Entonces ahí puedes ver relatos y pinturas, como Maximiliano, pues se les insinuaba que tenía sus amantes y que la esposa se enojaba, pero también el, el 2 de noviembre hacen una pequeña ceremonia para los muertos entonces tiene una pequeña explanada que lo usan como escenario ahí hacen varios baña, eh, bailables cantan y todo original años de Morelos que quieren como adentrarse en este tema de la artistiada y hay una verbena como una pequeña carmesa entonces tú vas, compras tu elote tu cafecito o cositas que venden ahí y vas y escuchas vas a, a los artistas y en la noche ponen un papetes, o sea, literal, unos tapetes y te ponen una película proyectada en, en paredes largas que son del Jatim borda entonces también te cuento una historia de terror que dice que como la esposa de Maximiliano pues estaba ardida porque le gustaban las indígenas anda su alma por toda la casa, como es y se les aparece en la noche. ¡Qué miedo!
1: <risa> pero pues no No hay Oye. forma de visitarla en la noche, ¿verdad? La casa, o si sí hay este tours nocturnos en épocas especiales. Eh,
0: sí, eh, principalmente el 2 de noviembre. De ahí puede salir hasta las 2 de la mañana, pero toda la noche es la verbena. La verbena, y este, nada más en la noche, pues sí hace un poco de frío. Pero está padrísimo porque es todo un ambiente muy familiar y compras cositas y artesanías y te compras tu champurrado, tu elote y hay música, hay hasta mariachis porque van como los mariachis que están todas este, empezando, entonces ahí dicen pues la entrada es gratis, no te cobran nada. Y ahí tienes mariachi, la gente bailando en la verbena y ya a las 2 de la mañana te ponen tu tapete ahí en el suelo.
1: Y tu la de contra las móviles Ok. Pues estaría muy padre igual. Tienes que ir el de noviembre. Sí, pero no me puedo dividir dos. O me voy a Tepoztlán, me voy a Cuernavaca. ¿A cuál me voy primero? <risa> a todos, a todos. Conoces todo Morelos.
0: Y todavía nos falta con conocer este, por ahí unos pueblitos más pero estos son dentro de los más importantes por ejemplo en Yautepec estuvo Will Smith este negrito eh, que estuvo firmando Bad Boys for Life que fue la última película que firmaron estuvo ahí en Yautepec que es un pueblito entre Hildepec y Huastepec ahí pasa por Yautepec y, este, y se le bajó de su helicóptero ¿no? muy nice, baja de su helicóptero y todo y pues toda la gente con sombrero y patas bajada y todo... Pues lo ve y le pide el autógrafo... Pero firmaron varias escenas ahí... En
1: ese pueblo de Yautepec... Oye, pero ¿sabes qué? Se nos está pasando un lugar que yo considero que es el lugar... Donde... Eh, hay más personas de la Ciudad de México... Es decir Que, que visita más la gente de la Ciudad de México que es el lago de Tequesquitengo, porque, bueno, eh, gustos personales, a, a mí no me gusta porque hay mucho mosquito, y porque el agua del lago está muy fría, y no me, no me gustaría meterme, pero sobre todo por los mosquitos, porque, híjole, yo soy un imán impresionante para los mosquitos, vaya donde vaya, siempre termino toda... Este, con granitos en todos lados porque, híjole, los mosquitos me adoran, pero yo los odio a una a muerte. Entonces, este, pero sé que también, o sea, viajar en el yatecito y todo eso está súper padre. O sea, que te den la vuelta por por el lago. Sé que hay muchos lugares de, este, pues, para comer cerca del lago y todo esto. Entonces, no sé qué me puedas platicar tú.
0: Sí, mírate que tengo es conocido como el mar de Morelos y es más que nada para ir romanciar, para echar, pa. hay muchos hoteles, digo, me han contado, no me consta, que tienen...
1: Eso dices, eso dices.
0: <ríe> A mí me han contado, me dijo el amigo de una prima que tenía espejos en el techo y camas voladoras. Entonces, en la mañanita, si te tomas un cafecito a la orilla del lago, en hotel, con alberca, jacuzzi, está cómodo. Y para los que son más extremos, por ejemplo, ahí se pueden aventar del paracaídas. Hay muchos que rentan eh, sus avionetas, entonces ahí vas y caes del paracaídas en el lago. O los que les gusta esquiar, que es la persona yo una vez lo intenté. Y nada más parecía como que me estuvieran jalando y tragando un montón del de agua del lago porque pues, no, para esquiar necesitas unas piernas muy fuertes y pues control, ¿no? entonces Pero hay algunos que sí lo hacen, entonces para esquiar está súper bien, y, digo, te pueden dar una vueltecita en, en el barco discote y a veces hay este, en el barquito algunos artistas en su chayán Ahí dando como un concierto privado, porque el barco pues es bastante grande. Entonces hay cositas así, pero sí, lo malo es que quieres ir por las tortillas y ahí tienes que llevar a fuerza coche, porque las tortillas están a kilómetros. La ventaja es que en el agua hay mucho camarón, entonces ahí mismo pueden pescarlos y te los cocinan Y para comer una mojarrita y eso, camarones o mariscos también está...
1: Delicioso Sí, me imagino que Bueno, para mi gusto personal Sería como que ir a comer Porque hay personas que sí se animan a Meterse al lago, pero hasta donde yo sé Es agua muy fría Y este Y pues te digo, yo hace rato te dije Yo no soy masoquista y el agua fría Y yo nada más no nos llevamos De hecho yo me baño con agua para pelar pollos Entonces este No, el agua fría y yo nada más no Entonces Este pero pues, alguna vez me acuerdo haber ido y pues, está padre como para andar paseando un ratito. Pero hasta ahí, para mi gusto, aclaremos, mi gusto personal. Ya si les gusta, como dice Anita, ya los deportes un poco más extremos, que, que esquiar, que este... ...aventarte en paracaídas... ...pues es un, un lugar ideal... ¿verdad? ...porque también otro deporte... ...que he visto que practican... ...que no es necesariamente... ...el esquiar es que te... ...vas de panza como en una... ...en una este... Dona. ...en una dona, exactamente... ...en una dona y te jalan igualito... ...como esquiar... ...y también tienes que tener tu equilibrio... ...hay que ser sinceros porque si a las primeras... ...como el lago no es precisamente... ...un espejo... Es decir, que no está quietecito Tiene sus sus corrientes y sus olas Si no te sabes mantener en la dona También vas a botar por allá Y te juro que al, al otro día No te puedes levantar de los trancados Que te diste con el agua
0: Sí, me pasó, me pasó la primera vez Es súper divertido, ¿eh? Porque te va jalando en una lancha En una lancha con motor Entonces, pues va A, a toda velocidad y tú vas ahí en la donita, ¿no? Te ponen eso sí, tu chaleco, salvavidas, pero si no te agarras bien y no tienes equilibrio, traigas agua. aparte, de si sí, te hace unos raspones porque va a, todo, a toda velocidad, pero es súper divertido. Sí, tienen que hacerlo ahí a la, a la dona. O sea, ahí nada más, de panza y ya. No que y bien agarrada.
1: Y bien agarrada.
0: sí, también otro restaurante que alguna vez fui es el restaurante del Se llama así porque tienen como una grúa altísima. Entonces ahí pues te lanzas. Digo, son que con unos 20 metros, 50 metros, no sé. Pero sí, nada más de verlo te va a ver. Digo, entonces tú estás cheleando. Tiene al el restaurante. Estás cheleando, comiendo junto al lago y oyes los gritos de los que se alientan. Entonces, está padre, pero no, no, no. A mí déjenme abajo, apunto al hago. Pero si quieren así vivir una emoción extrema que no sea tanto como la salta del paracaídas, el walking también sería alguna otra
1: opción. ¿Tú no te animarías a aventarte el paracaídas, Anita?
0: Tendría que estar súper alcoholizada. No te dejan amiga?
1: subir alcoholizado, mujer, si no. Uy, entonces no.
0: Entonces no. <risa> <risa> entonces no.
1: Hay que probar nuevas experiencias, Anita, créeme. Este, dicen, bueno, yo nunca lo he hecho, tengo ganas de hacerlo, pero este, dicen que es buena opción para hacer, sentirse liberado, que es otra otra experiencia totalmente, este, bueno, es algo muy diferente a lo que vives normalmente y que dicen también que te quedas con las ganas de volverlo a hacer. Pues yo no sé, me gustaría hacerlo, pero pues a ver... Que cuando se me da aventarme de un paracaídas, del bongi, si sí, no, fíjate, me da más miedo porque, como sea el paracaídas, tienes la conciencia de que traes algo que en algún momento te va a detener. Pero, pues, el bungee he escuchado varias noticias que se les traen a la cuerdita y ahí sí, de donde te agarras, vas a dar directito al suelo. Que ya he visto que tienen como colchones o inflables, algo así como para que te. Amortigua el golpe Pero mejor algo más seguro Como un paracaídas Yo digo Además No te avientas sola Anita, los primeros Las primeras veces Te avientas con instructor Y hasta igual Y te ligas al instructor Así como eres tú ¡Ah! o sea, Y te aparte sale aparte el salto gratis Aparte de que voy a sufrir Me
0: van a dar La rimón de camarón ¡No! No, no, no. no pero miren El bungee pues si se rompe la cuerda pues das al agua más es que el agua no creo que sea tan
1: profundo dato curioso Anita ¿Sabías que un golpe, o sea si por ejemplo este los clavadistas no porque llevan una posición este pues especial, especial para trabajando. romper, ajá para romper como la tensión del agua pero si tú caes de una altura muy grande este, en el agua es como si cayeras en concreto, o sea, porque la tensión del agua no la rompes, o sea, si no la sabes romper con alguna parte del cuerpo, pues en este caso los clavadistas con las manos o, cosas, o con los pies cuando caen de pie, este, si caes en otra posición y no rompes la, la tensión del agua así, que es como si cayeras en concreto y de no te salvas de unas buenas fracturas, ahí están eh, o sea por eso el bungee si no. El bungee y yo nada más no nos llevamos, Anita. Pero el paracaídas puede ser. Ay, no.
0: Ay, oh, yo no soy extrema. Lo más extremo que puedo hacer es la dona y que me arreen así como burro en el agua y tratando agua al mismo tiempo y pidiendo auxilio.
1: Nada más. Ah, bueno. Pues veremos, a ver si luego no te convencemos y... Este... Y te avientas, nos aventamos total...
0: Las aventamos, exactamente. Pues ojalá y puedan conocer. Morelos tiene muchas cosas muy divertidas: cultura, bañarios, albercas, haciendas, caballos, pasto, de todo. Ojalá y puedan venir, porque siempre nosotros queremos cruzar el charco, queremos conocer Europa, tantas cosas bellísimas que tenemos en nuestro país. Y a veces las tenemos a la vuelta de la esquina, a una hora, 15 minutos de la ciudad de México.
1: Sí, pues cabe mencionar que también este, tan variado es nuestro país que hasta en el mismo Morelos que es de una, de un clima tan cálido, tan rico, que pues, la, tiene la ciudad de la eterna primavera donde puedes disfrutar el sol, no importa qué me sea, qué época sea, pues también tiene su lado contrario, tiene sus bosques fríos, donde también puedes ir a pasar un rato, estar con tus amigos, con tus hijos, con tu pareja, estar un rato... Pues también venden este, las típicas quesadillas, las, este, los calditos para quitarse un, el frío, porque cabe mencionar que cuando hace frío en Morelos, hace frío y en, los, y en los bosques ni se diga. Pero todo está muy padre para visitar, como dice Anita, o sea, hay de todo, un poco que puedes ver, historia, turismo... Este, diversión, deportes extremos, todo esto lo podemos encontrar tan cerca de la Ciudad de México sin necesidad de, de, andar, de andar buscando por todo el país, ¿verdad?
0: Exactamente, visiten la Ciudad de la Eterna Primavera y vénganse pasa Pata de Perro por acá, a Morelos, a Pueblear un rato.
1: Bueno, amiguitos, se nos ha acabado el tiempo, ya es tiempo de despedirnos, mis queridos viajeros, ya. Este es el segundo capítulo, esperamos les haya gustado, les haya servido para que se animen a seguir viajando, a seguir conociendo nuestro país. Está bien, como dice Anita, desear cruzar el charco, desear viajar otro país, pero yo creo que es importante que tú conozcas tu país, conozcas tu cultura, conozcas toda la variedad que tiene tu país, que muchos países llegan a México o desean via viajar a México para conocer toda esta diversidad que tenemos entonces este, ¿qué les parece si el próximo capítulo hablamos de un lugar también cercano a la Ciudad de México que tiene muchos lugares para visitar, también es de mucha eh, cultura, museos. cultura museos este, ¿qué te parece si hablamos del Estado de México la próxima semana Anita?
0: Claro que sí, me gustaría, ya que tú eres de ahí, pues nos vas a decir entonces qué lugares visitar y dónde meternos y qué barrio es el Bravo y cuáles barrios son más tranquilos.
1: Pues no soy exactamente de ahí, he vivido muchos años cerca, incluso en el Estado de México. Yo actualmente resido en bueno a unos kilómetros antes de llegar a la Marquesa, en un lugar muy frío, pero sí conozco el Estado de México, es uno de los lugares que... He viajado constantemente he conocido varios lugares eh, tengo familia distribuida también en el estado de méxico por lo tanto también este tengo algún conocimiento por ahí que les podría compartir ahí acabe me mencionar que el estado de méxico es uno de los estados que tiene más pueblos mágicos que les vamos a presentar la próxima semana entonces amiguitos me despido les recuerdo mi nombre es elena yo soy Ana, esto es de Pata de Perro, y
0: nos vemos
1: en el próximo
0: capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós!